0: Eu recebi ontem um chá no pessoal lá, quase divisa com o Uruguai, lá no Rio Grande do Sul, chama Chá de Marcela. Então, uma homenagem aí que eu recebi. E eu levanto essa caneca aqui homenagem ao Gide e peço que ele ore aqui é, para todo esse, esse povo do campo que tem nos sustentado. Amém, Gide? Agradecimento aí para a Claudinha e para o Lima que mandou para a gente aí esse... Esse chá de Marcela, uma delícia, viu? Parabéns. Fala lá, Gide, olha para a gente aí.
1: Amém, pai. Obrigado, Senhor, por esta manhã. O Senhor é demais, Deus. O Senhor nos surpreende cada dia. E o Senhor nos dá mais um dia, Senhor. Obrigado por isso, Pai amado. Deus, a palavra que vem no meu coração para abençoar esta manhã, esse dia, é multiplicação. Que haja multiplicação, em nome de Jesus. Profetizo multiplicação, Deus eterno, no campo na colheita, Deus, no plantio, nas sementes, ó Pai, Senhor Deus, em toda força, Pai amado, rural, Deus eterno, Senhor, não só do Brasil, mas de todo mundo, ó Senhor, porque o Senhor nos deu a terra, Pai amado, e se o Senhor abençoar, essa terra vai ser fértil, Pai amado, nós cremos na benção que vem, ó Deus eterno, Senhor, dos céus, ó Pai amado, e invade a terra como a tua glória, e invade o campo, invade, Deus eterno, Senhor, as famílias, que trabalham no campo, Deus eterno, as grandes empresas, as médias, as pequenas empresas, os negócios rurais, ó Deus, aquilo que faz, ó Deus eterno, todas as commodities, ó Deus eterno, Senhor, ser abençoadas, crescerem, Jesus, seja ela qual for, ó Pai. Nós abençoamos essa manhã, ó Deus, com essa oração, iniciamos nossa devocional com muita alegria, ó Pai, amada, uma expectativa, ó Deus, no nosso coração, pelo Senhor, por quem tu és, ó Pai, e por tudo que tu fazes, ó Pai, obrigado, Jesus conduza ao oh Deus essa devocional, a vida do pastor Marcelo, as nossas vidas estão nas tuas mãos, nos submetemos a ti nesta manhã, pai. Amém, Jesus.
0: Amém, Gide. Obrigado. Deus abençoe vocês aí que estão no Instagram, pessoal de Portal do Sul, lá no Rio Grande do Sul, Goiás, Mato Grosso, São Paulo, várias pessoas aí, né? Ribeirão Preto. É, manda sua cidade aí, se eu não falei, quero citar e orar por você. Pessoal, abre aí sua Bíblia em Salmo 91. A gente já começou, preciso correr para tentar terminar naquele período que a gente combinou. No máximo meia hora, a gente vai tentar terminar antes. É, Salmo 91, 1 um, diz, Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Essa é a palavra mais importante para a gente nessa manhã, nesse versículo. E, e segue assim, Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Nele confiarei. Agora quero separar essa, essa frase. Nele confiarei. Verso 3. Porque ele te livrará, livrará do laço do passarinheiro, e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Entre, é, entre todos esses versículos, o que eu quero mais destacar é, existe um escudo, existe uma proteção e existe um lugar para a gente descansar. Dentro de todas essas palavras usadas aqui, originalmente, a palavra assentar que é e chave tá em hebraico ela ela tá no lugar de aquele que habita na verdade originalmente é aquele que assenta está sentado ele está parado assentado e normalmente quando a gente está sentado igual a gente tá a maioria aqui a gente está assistindo algo a gente está presenciando algo a gente está testemunhando algo que está acontecendo então, ele está falando assim, aquele que está assentado no esconderijo do altíssimo, ele não está ali escondido, abaixadinho com medo, ele já está assentado. Porque no esconderijo do altíssimo, a gente não tem mais medo. A gente não fica fazendo coisas para poder resolver problema. A gente já está protegido. A sombra do onipotente, esse descansará. Então, a relação dessas duas palavras, ela é clara. Depois que eu me assento nesse lugar, eu descanso. Talvez você esteja buscando descanso nessa manhã, talvez há meses ou até há anos você tenha, esteja buscando descanso. Descanso na sua família, descanso nos seus negócios, descanso nas suas finanças, descanso no, por uma questão de saúde. Quero te dizer, é nesse lugar que nós entramos que nós achamos de descanso. Muitas vezes nós não... É, é, acessamos esse descanso, mesmo correndo atrás de Deus, porque ao mesmo tempo que estamos tentando entrar no lugar de descanso, nós estamos correndo atrás de outras coisas. Nós estamos desesperados, tentando ajudar Deus a resolver nosso problema. E esse texto, o salmista está falando, é lá que eu descanso. É, é lá que eu recebo o dunamis, o dunamis, né? Com aquela, aquele poder que ressuscitou Jesus e que me restaura e me coloca em em outra situação e protegido por uma, uma, um ambiente form, é, desenvolvido por Deus através da sua presença. Um ambiente que me cerca, que me protege, que me guarda. Esse, esse anagueio, dunamis, esse poder que ressuscitou Jesus é como uma bomba atômica. Essas palavras são usadas para poder de um átomo. O, o dunamis é o poder de um átomo. Ou seja, bum, é aquela explosão de uma bomba atômica. Ou seja, tudo que tiver em volta de você vai ser varrido. Todas as questões, todos os ataques, mas eu preciso me esconder nesse lugar. Porque quando eu creio que eu fui sepultado com Jesus, eu também posso crer que eu fui ressuscitado e eu fui colocado numa região celestial. A gente já falou sobre isso aqui. Está em Efésios 2, 3, diz assim, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo que, pelo seu muito amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Aqui a palavra é a mesma palavra, só traduzida para o grego. É assentado em lugares celestiais. É quando eu me assento nessa posição, nesse ambiente de Deus, ou seja, quando eu não estou assentado nos problemas terrenos, problemas naturais. Quando eu saio dessa posição e vou para ambientes celestiais, eu, nesse momento, sou protegido. E a minha vida, ela precisa ser afetada por esse céu ou então eu realmente não acessei ainda. Talvez você já seja um cristão há muito tempo, salvo, você já é uma pessoa que segue a Deus, mas você não tem experimentado a vida que ele tem para você. E isso acontece porque a gente está dando desculpas, porque a gente dá desculpa para tudo, para não ter compromisso com isso, porque exige de mim vulnerabilidade, exige de mim a decisão de me entregar totalmente, estar assentado. Assentado é como se fosse assim, eu vou... vou Descer todas as minhas armas agora, tudo que eu sei fazer, toda a minha capacidade, eu vou sentar e vou receber. Vou só receber de Deus. Vou sentar aqui e vou, vou ficar é, confiante que Ele vai resolver minhas questões. Eu não estou dizendo que você não tenha que dar o primeiro passo, como a gente falou ontem. A gente precisa dar o primeiro passo. Mas o primeiro passo que a gente precisa dar hoje é o de fé. De falar, eu confio em você, vou sentar aqui e, e creio que você me protege. É, verso 6, e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo. Assentar. Está aceitando esse convite de aceitar. Quando a Bíblia nos dá a passagem das bodas do Cordeiro, ele, ela fala assim, de uma festa que Deus quer dar, em que o filho dele vai casar com a noiva, e ele chama todo mundo para vir, e todos os convidados, e os convidados não vêm. Poucas pessoas vêm. E aí um fala, ah, porque eu comprei um terreno, ah, porque eu casei, ah, porque eu tenho um negócio, ah, e aí a gente vai dando desculpa, ah, porque hoje eu vou ter uma, uma maratona na Netflix, ah, porque hoje eu vou ter é, um encontro, eu estou buscando um casamento, ah, porque hoje eu tenho que descansar. E ele está falando, não, venha, venha, venha. E aí ele fala assim, bom, não veio ninguém, vai até os falados e força essas pessoas a entrar. Eu creio plenamente que nós entramos nessa era. Deus está forçando as pessoas a entrarem. Nunca houve um desespero tão grande as pessoas buscarem a Deus, buscarem salvação, se batizarem e aceitarem Cristo como seu Senhor. Nunca aconteceu algo tão violento como está acontecendo no mundo hoje, de tantas pessoas é, vindo fa fazer parte dessa família. E eu creio que ele está forçando a gente a entrar nesse lugar de descanso uma nação, um povo inteiro. Então venha, Tá tudo pronto para essa festa. Tem uma mesa pronta para mim e para você. Senta nessa mesa. Senta diante dos teus inimigos. É de graça. De graça. Você não precisa pagar nada. Senta. Não precisa fazer nada para se assentar nessa mesa. Nada. Se assenta. Toma decisão hoje. ou A partir de hoje eu vou me manter assentado nessa mesa. Confiante que eu estou num ambiente de segurança foi de graça para gente para ele não foi de graça isso que tá a mesa foi pago ele deu o filho dele ele não poupou o filho dele para poder podermos ter essa mesa então a gente precisa também assentado nessa mesa valorizar o preço que ela custou custou o preço do sangue do filho dele mas ele ressuscitou Jesus e o colocou acima e ali colocou a gente junto acima de toda a autoridade na terra, acima de todas as crises de todos os problemas que a gente está enfrentando, acima do Covid, acima dos maus governos, acima das ciladas do, do diabo usando líderes nessa terra, acima das setas malignas dessa dessa seta que voa de dia dos pensamentos terríveis à noite que nos faz nos atrapalha dormir, acima das doenças acima de da ONU, acima de quem você imaginar. Ele está acima e te colocou acima como autoridade sobre isso. Então, eu preciso começar a trazer essa vida e vida em abundância aonde eu governo, aonde eu dirijo, aonde eu ponho os meus pés. É, eu sei que, às vezes, algumas pessoas realmente têm andado é, frequentes com o Senhor, mas talvez não tenham estado confiantes. Algumas pessoas são até membros de igrejas. Alguns são visitantes. E algum só aparece quando o calo aperta ali, quando o sapato pega e dá um problema, ele aparece. Não tem problema qual é a sua condição. Hoje é o dia de você tomar uma decisão e se assentar à mesa. Existe uma herança. Existem bênçãos completas para sua vida. Efésios 2.7 diz assim, Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco. Ele está pedindo, se assenta, porque eu quero te mostrar coisas grandes. Eu quero te mostrar coisas abundantes para esses séculos vindouros. Esses séculos vindouros chegaram. Nós já estamos nesse final, desse século vindouro. Então, esse achar que é a palavra em hebraico, assentados ali, eu preciso assumir isso. Existe um jogo de palavras no hebraico, uma hora, se eu tiver a oportunidade, eu vou compartilhar com vocês. É... Ela vai apontar até para o Yeshua no final. Porque vai terminar falando da salvação, do Salvador. Mas hoje eu quero que você, para provar o Salvador, se assente com ele. Um dia um homem de Deus estava na terra e ele já era muito velho, chamado Simeão. A palavra de Deus veio para ele através de um anjo e diz o seguinte, você vai ver o Yeshua, ou seja, você vai ver a salvação antes de você morrer. E eu senti muito de compartilhar isso com cada um de vocês. Vocês vão ver essa salvação. Não desistam. Não pensem que vão morrer. Porque certamente ele levou todas as doenças. Quando ele diz certamente, é porque ele pensa assim, esses caras vão duvidar desse negócio. Então eu vou escrever isso aí, ou verdadeiramente, em algumas versões. Eu estou falando Isaías é 53.4. Verdadeiramente ou certamente ele tomou sobre si nossas enfermidades. Então, se você precisa de cura, põe a mão agora na sua enfermidade ou declare o nome da pessoa que precisa de cura e nós vamos orar por ela agora. E eu declaro cura, porque ele disse assim, curai os enfermos, e nós fazemos isso agora, com o poder que ele nos colocou nas regiões celestiais. Como luz nesse mundo, como sal da terra, nós declaramos cura sobre as pessoas que precisam de, de, de cura agora, precisam se livrar de enfermidades, porque ele já levou todas as nossas dores sobre si, e nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Nele, nós sofremos também. É, né? Certamente, ele levou tudo. Certamente, nós estamos assentados. Nós temos sido presos pelos passarinheiro. Sabe o que, que é pelo laço do passarinheiro? Verso 3, de Salmos 91. Nós temos sido presos. Como? Através de armadilha. É assim que o passarinheiro age. Ele tem colocado armadilhas na nossa mente, na nossa estratégia, inclusive na nossa agenda. Por exemplo, não fazendo a gente descansar. Se eu não descanso, eu estou mostrando para Deus que eu não confio nele. Eu faltei com a fé. Israel, durante 490 anos, não guardou o, o, o ano sabático. o um ano de descanso da terra. Hoje nós estamos falando de campo. Então, como funciona? A terra precisa ser cuidada, a terra precisa de descanso, a terra precisa de uma pessoa que entende de terra. Então, naquele tempo, foi estabelecido que de sete em sete anos seria descansado um ano a terra, não podia plantar, a terra precisava se recuperar. Israel não fez isso durante 490 anos. Quando Israel não descansa para confiar que o Senhor sustentava eles, para confiar que era Deus que abençoava eles, eles são cativos na Babilônia ficam 70 anos cativos. Ou seja, se vocês não descansaram os 70 anos que deveriam ter descansado durante os 490 anos que vocês viveram, eu vou fazer vocês pararem. E eles vão cativos para a Babilônia, autorizados por Deus. Mas Deuteronômio 11 diz, os seus dias serão como céu na terra. E é isso que o Senhor tem trazido nesses dias para a gente, céu na terra. Ele permanece fiel porque não pode negar a si mesmo. Ele permanece fiel. É céu na terra que ele está nos prometendo e que está é, desejoso entregar para gente. Mas é o céu que eu não pego na terra. Eu vou até as regiões celestiais, onde ele falou que eu estou assentado, experimento o céu e trago ele para os meus problemas. Trago as soluções de pensamentos lá do alto. Segundo Timóteo 2,13, diz que se somos infiéis, ele permanece fiel pois não pode negar-se a si mesmo. Ele não vai voltar atrás do que disse. E qualquer ato de fé começa sob, sobre a fidelidade de Deus. Eu preciso crer na fidelidade de Deus para eu dar o primeiro ato de fé. Porque, às vezes, a gente faz ato de fé de loucura. A gente não está embasado na fidelidade de Deus. Então, quando eu faço algo ousado, quando eu descanso, eu descanso baseado na fidelidade dele, Deus, que ele não vai falhar. Então, dê o primeiro de, passo de fé. cria a primeira oportunidade de ver Deus mover na sua vida. Sua palavra é a única coisa que não pode ser abalada. Não existe possibilidade de mudar isso. Não será abalada. Eu não sei se você já teve aquele momento que de manhã que você levanta da cama, senta na cama, você levanta né do seu, seu sono, senta na cama e começa a pensar no seu dia. Esse é o momento de eu ir me assentar ao invés da cama, em lugares celestiais. Experimentar a bênção de Deus lá de cima e trazer ela aqui para os meus problemas. Pensar nos problemas entregando para ele. Falando, "Ó, tenho isso, eu tenho isso, entrego, eu tenho isso entrega para ele. falar hoje eu sento nesse lugar de proteção e te entrego isso. Marta e Maria funcionaram assim. As duas estão, uma lavando louça e uma sentada aos pés do Salvador. Jesus disse que faz como a turma escolhe a boa a boa coisa para fazer e nessa manhã eu sinto de, da gente escolher confiar no senhor como um homem do campo semeia esperando que a chuva venha ele não sabe se a chuva vem no outro dia ele imagina ele crê mas ele não tem certeza se ela vem mas ele confia naquela semente que ele lançou então não perturbe o vosso coração, não perturbe o vosso coração, creia em Deus. É, ele não dá a paz dele como o mundo dá. Então experimente a forma que ele dá a paz dele. Ele não dá a paz dele resolvendo o seu problema, ele te dá a paz pondo você num lugar de segurança para resolver seu problema. É, provérbios 14, 30 diz, o coração em paz dá vida ao corpo. Eu preciso da, da, da saúde quando eu acho a paz. Eu acesso a saúde quando eu acho a paz. Quando eu encontro a paz nele, eu acesso a saúde. Se você precisa de saúde, você precisa de paz na sua vida. Se você precisa de paz, você precisa descansar para ter paz. Então, eu preciso me assentar hoje na presença do Senhor. Primeiro Pedro 5,6 diz, Humilhai-vos 5,6 e 7. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Senta lá na sua cama de manhãzinha e se humilha diante da potente mão de Deus. Se assenta em lugar celestial. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Porque ele tem cuidado de vós. Começa a ver que ele tem cuidado de você. Salmos 55, 22. Lança o teu cuidado sobre o Senhor. E ele te susterá. Ele te sustentará. Lança as coisas que você precisa cuidar, que você quer cuidar sobre o Senhor. E ele vai te sustentar. Não permitirá jamais que o justo seja abalado. Ele não é que ele vai querer que você caia para levantar, como um monte de evangelho é pregado para ele. Não, ele vai te sustentar. Você não vai cair. Ele vai te sustentar. E se você cair, se você errar, ele vai te levantar. Ele Grande disse que leu a Bíblia, não sei se você já leu, e ele disse que na última página a gente vence. Então eu tenho que estar sentado hoje confiante como aquele que sabe que vence. Aquele que sabe que pode confiar no Senhor e entregar toda a sua ansiedade. Então eu quero dar uns minutos, um minuto aqui para você lançar sobre ele toda a sua ansiedade. Eu vou orar junto com você. Pai, nós colocamos agora a ansiedade que temos tido pelos negócios, é, finanças, carreira, lançando sobre você, queremos assentar num lugar seguro e receber de você a paz que o mundo não pode me dar, da forma que o mundo não pode me dar, para poder acessar a saúde do meu corpo e da minha mente. Eu lanço agora toda a minha ansiedade de problemas familiares, qualquer situação de relacionamento, de é, problemas que vem de de tradições antigas, são quebrados agora. E eu quebro a armadilha do diabo de te conduzir ao engano, em nome de Jesus. E eu coloco agora toda a sua saúde plena e abençoada por aquele que já levou todas as enfermidades. Todas, todas, todas. Dor de cabeça, câncer, é... trombose, Problemas pulmonares. Eu estou buscando aqui para entender o que o Senhor quer que a gente fale. E se você já sabe de alguma doença, declare ela agora. Cegueira, perda de visão. Eu declaro agora que seja restaurada em nome de Jesus. eu quero abençoar seu sua criatividade, seu seu processo criativo nessa, nessa manhã, para que você creia. Que as coisas fluem cresce crescem a partir de eu semear. E a criatividade ela ocorre no processo do, do crescimento das coisas. Em nome de Jesus, seja abençoado. Amém. Amém, queridos? Deus é fiel e Ele vai continuar fiel no plano dEle. Amém, Isa? Pode fechar aí. Amém. Amém.